0: Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 7, do versículo 14 ao 25. Romanos é conhecido como o Evangelho segundo Paulo. Então, que hoje, que... O Espírito Santo revele a beleza do Evangelho para o seu coração. Que a graça de Deus venha sobre você e que saiamos desse lugar muito mais apaixonados pela grande salvação em o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Diz assim, a palavra de Deus, leio a partir do versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne." Pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Qual lei? Quando quero fazer o bem, o mal. Está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Guerreando contra a lei da minha mente. Tornando-me tornando prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Mas com a carne da lei do pecado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus. Revela-nos a tua palavra. Fala conosco. Nos instrui, nos ilumina abre os olhos, ilumina os olhos do nosso coração, e que a gente veja Cristo, com nitidez hoje, no nome de Jesus, amém? Meus irmãos, aqui Paulo está narrando um conflito que ele enfrenta dentro de si, aqui é uma narrativa de uma experiência do apóstolo Paulo, e nós cremos que é uma experiência após a sua conversão. Subimos nos ombros de gigante, como Agostinho, Calvino, Lutero, que também compreendem assim. Temos aqui uma autobiografia sincera e uma coragem humilde do apóstolo em mostrar sua alma e coração para todos nós, principalmente para a igreja de Roma. Temos nestes versículos, especialmente do versículo 14 ao 25 que lemos agora, a luta de Paulo, mas é a luta também de todo cristão, por isso eu queria que você me acompanhasse agora, vamos subir essa montanha, para nós entendermos o que Paulo quer nos mostrar, o que ele quer nos ensinar, o que o Espírito quer falar ao nosso coração hoje, versículo 14 diz assim, sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, o que Paulo está falando? Qual é a crise de Paulo aqui? Ele está dizendo o seguinte, o que Deus me pede é correto, os mandamentos de Deus são bons. Eu que não sou. A lei é divina, mas eu não. Temos naturezas diferentes. Existe um conflito entre o que Deus pede e o que eu quero fazer. Mas por que Paulo você está falando isso? Ele responde: a lei é espiritual, eu não, eu fui vendido como escravo do pecado. Paulo você foi vendido, fui, quem te vendeu? Ele responde lá em Romanos 5,12 Portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão E pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens Porque todos pecaram Paulo está dizendo assim Eu tenho minha vontade corrompida Eu tenho dificuldade de obedecer a lei de Deus E Paulo sabe e conta para nós ele deseja ardentemente viver uma vida santa, mas ele tem tristemente um inimigo incansável dentro dele. Ele sabe o que deve fazer, mas ele não consegue realizar, a lei é boa, mas ele não. Não falta intenção, falta capacidade e Paulo começa a detalhar especificamente qual é o problema que ele está passando. Ele diz assim no versículo 15, não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Paulo enxerga o problema, ele é homem salvo, versículo 14 diz que ele ama, versículo 22 diz que ele, ele tem prazer na lei de Deus e no versículo 14 diz que ele sabe que a lei é espiritual. Só que ele não entende algo a respeito dele, ele decide fazer uma coisa, mas faz outra. E eu me pergunto se essa talvez não seja a sua experiência... Talvez se essa não seja a sua luta, se esse não seja o drama da sua vida. Tenho pensamentos corretos, tenho desejos corretos, mas me pego fazendo o que eu odeio. Na minha cabeça eu organizo tudo, vou em frente, mas quando eu decido fazer o que eu quero, faço o que eu não quero. E o que eu não quero, que eu faço, eu odeio e eu me arrependo do que eu fiz, tá bom? Ele está dizendo isso. Ele está dizendo que ele queria ir sem resistência para a vontade de Deus. Mas alguma coisa o prende. Isso não significa que Paulo não faz nada certo. Não. Significa que alguma coisa está errada com ele. E aqui a gente precisa começar a entender. O que, que a palavra de Deus quer nos ensinar. Paulo é salvo. Ele foi justo. Certificado, declarado justo Mas o processo de santificação na vida dele Estava apenas começando, como na nossa Embora a gente tenha conhecimento da vontade de Deus O pecado ainda consegue espaço dentro do cristão Só que tem um detalhe Paulo odeia isso Quantos estão aqui? Ele odeia isso ele não consegue conviver com isso, ele quer fazer o que é certo, mas não consegue, eu sei que o exemplo não é muito bom, é meio tosco, mas é mais ou menos a luta do Bruce Banner com o Hulk, dentro dele, ele precisa evitar que aquele monstro o atrapalhe, e ele diz assim... O que eu quero fazer, eu não consigo No versículo 16, ele diz assim E se não faço o que não desejo Eu admito que a lei é boa Como é que a lei pode ser boa Se ela me diz que eu faço o que odeio É muito simples aqui Quando é que uma lei é boa, meus irmãos? Quando ela é justa Se alguém mata E a lei diz que matar é crime Então ela confirma E condena o erro de quem cometeu Paulo está dizendo eu odeio o que eu faço Mas a lei é boa Porque ela me mostrou Que o que eu faço está errado É o que ele diz em Romanos 7,7 O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma De fato, eu não saberia o que é pecado A não ser por meio da lei Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça Se a lei não dissesse Não, cobiçarás Paulo está dizendo assim Sem orientações claras de Deus Eu não saberia o erro sem a lei, eu não saberia o certo e o errado Em suma, Paulo está dizendo o seguinte Sem a lei, eu estaria pecando Sem saber que estaria em pecado Então a lei mostrou para ele Uma coisa muito difícil Que ele era uma pessoa má E no versículo 17, ele diz assim Neste caso, não sou mais eu quem o faz Mas o pecado que habita em mim Sei que nada de bom Habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Paulo aqui repete a sua angústia, mas revela algo mais profundo. Vem comigo, sobe comigo. Ele está dizendo assim, nada de bom existe na minha carne. Bem, se Paulo é salvo, alguma coisa de bom existe nele, mas não veio dele. O problema aqui, é que quando a gente diz que não existe nada de bom no ser humano... Isso traz uma certa revolta em muitas pessoas. Porque Paulo está dizendo, o problema da humanidade não é externo. É interno. O pecado não tem origem do lado de fora. Ele habita em mim. Ele está dentro de mim. Por isso que o evangelho difere. De tantas filosofias desse mundo. Por exemplo, o positivismo de Augusto Conte. Ele está errado. Ele diz assim, a solução do mundo é melhorar o índice de desenvolvimento humano. É a educação. É a alfabetização. Bem, meus irmãos, não é. O problema do mundo é a sua condição pecadora. Antes de mudanças sociais precisamos de uma mudança de natureza, antes que o lado de fora fique bom, precisamos que Deus mude o lado de dentro, e esta é uma pedra de tropeço do Evangelho, Por quê? Porque quando você diz que o pecado é uma doença congênita, que você nasce com ele, muitas pessoas que se acham boas, que não precisam de salvação, se sentem ultrajadas. E aqui a gente tem que carar esse fato. Às vezes falar isso é uma ofensa. A humanidade não só comete pecados. A humanidade é escrava do pecado. A natureza humana está infectada pelo pecado. Não apenas cometemos erros. Tem algo muito de errado dentro de nós. Bem descreveu João Calvino, ele diz que existe um, um pecado habitante dentro de nós. Sabe, existe um inquilino indesejado dentro de nós. Existe um pecado residente dentro de nós. Que gera em nós desejos conflitantes. Você nunca se perguntou, por que, que você quer acertar e, e erra? Você faz a promessa no dia 31 de dezembro e não cumpre ela no dia 2. Você diz assim, eu vou agora mudar, eu vou crescer, eu vou é, viver para a glória de Deus. E de repente você recebe, sabe, meio que um, um, alguma coisa de segura, um empurrão para trás. Freud, ele diz que a gente tem vários eus, ego, super ego, aí vai embora. Mas a Bíblia é muito mais cirúrgica. Ela diz que nós somos seres sequelados. De desejos perturbados. Meus irmãos, o homem não é um ser neutro. Tipo assim, nasceu puro. E aí ele foi se corrompendo com o passar dos anos. Não. É totalmente ao contrário. O homem, com a sua impureza que contaminou todo mundo e essa é uma verdade sobre Paulo e sobre todos nós pastor, por que, que você está dando tanta ênfase no pecado hoje? é porque se você não entender de onde Deus te tira você nunca vai valorizar o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré antes do evangelho ser uma boa nova ele é uma péssima notícia Quando é que é uma boa notícia, meus irmãos? Quando é que uma boa notícia chega? É quando você está numa situação ruim, e então chega o um escape. Então, o que eu tenho para te dizer hoje, é que você e eu somos incapazes de viver como deveríamos, que cansamos de lutar para fazer a vontade de Deus, e que Deus quer nos mostrar hoje. Que somente pelo poder do Evangelho É que nós somos salvos Sabe, na verdade eu queria que hoje Que Deus te derrotasse Eu queria hoje que o culto Hoje fosse o culto da derrota Aleluia irmão, alguém está feliz aí? Pastor, o nome dessa igreja é a esperança? É, é esperança A minha esperança é que você saia derrotado daqui hoje A minha esperança é que você saia daqui hoje meu irmão. Não é só eu que vou ficar sem dormir hoje Pelo amor de Deus Sabe, eu quero que você saia daqui pensando na profundidade do que o pecado fez em nós e da absurdidade que Deus fez, nos salvando. Porque quanto mais derrotado você sair daqui, menos orgulhoso você será e mais humilde para ouvir da palavra de Deus. No versículo 19, Paulo ele diz assim, pois o que eu faço não é bem o que desejo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Qual é a lei que ele encontrou? Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. É mais ou menos assim. Paulo diz assim, eu vou fazer o bem. Eu vou fazer alguns planos aqui agora para me agradar a Jesus. Eu vou, eu vou viver para a glória de Deus. Eu vou subir agora no meu, no meu status espiritual. Então quando ele pensa isso, uma lei puxa ele para baixo. O pecado age sobre o cristão. Assim como a gravidade. Sabe, Paulo está dizendo assim. Eu, eu acho maravilhoso, porque estava conversando aqui antes com o com Gauss, como a igreja de Romanos deve ter entendido isso com mais facilidade porque a gente hoje precisa de uma exposição para entender isso, só foi uma carta para a igreja quantos estão me entendendo? Amém a gente hoje está tão acostumado com uma mensagem né, é, chazinho, água com açúcar né, que a gente perdeu a, a profundidade do evangelho Paulo está enviando uma carta para Roma e diz assim: olha aí o que, que vocês são, olha o que nós somos, né? E essa carta está dizendo para eles assim: vocês vivem desejos conflitantes, vocês querem saber porque vocês não conseguem fazer a vontade de Deus, porque apesar de vocês terem a lei, vocês ainda não conseguem viver de acordo com Deus, por quê? Porque Deus e vocês têm natureza diferente, Deus diz o que é bom, mas vocês querem o que é mau, esse é o nosso problema, é o pecado. É como se Paulo dissesse dizendo assim, sabe, nesse drama da minha vida tem alguém que bagunça tudo. Sabe, ele diz que existe uma lei que quando ele quer fazer o bem, não consegue, o mal se aproxima dele. O que, que é isso irmãos? O pecado é como, um, é como um animal feroz que mora dentro de nós. Ele parece estar dormindo, mas ele fica vigiando. Esperando para agir quando você se prepara para fazer o bem. E é por isso que no versículo 20 ele diz assim. Não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Aqui não é fuga de responsabilidade. Aqui não é declarando que ele não é culpado. Não, mas aqui é afirmar sua incapacidade. Eu não consigo vencer sozinho. Até porque o cristão, ele vive em duas eras. Presta atenção no que eu vou te explicar agora. O cristão vive em duas eras duas eras ao mesmo tempo, o já e o ainda não, o que é o já? Sou salvo, aleluia, sou salvo, justificado por Cristo Jesus, mas ainda não fui glorificado, ou seja, eu sou salvo, mas ainda estou nesse corpo, eu sou salvo, mas ainda preciso lidar com o pecado. A salvação está resolvida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O conflito ainda não. A lei de Deus guerreia contra a lei da nossa carne. Então ninguém, enquanto não for glorificado... Avança tanto na vida espiritual Que não enxergue o seu próprio pecado Se algum dia Você falar assim Eu acho que eu estou acima da média espiritual Hoje, hoje, hoje eu estou assim, eu estou muito espiritual hoje Nossa, eu estou me sentindo assim super espiritual Eu acho que eu estou super espiritual mesmo Sabe, eu, eu acho que eu sou bom pra caramba Eu acho que Jesus tá, completou a obra dentro de mim Caiu Acabou de cair acabou de dar na cara, de dar de cara com o chão, porque a experiência bíblica e a minha, e a de todo cristão, diz que vivemos em guerra, ele diz no versículo 22, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, que coisa linda, eu gosto demais da lei, eu, eu tenho fazer nela, ela é, ela é, ela é incrível, a, boa, a vontade de Deus é maravilhosa, mas vejo outra lei atuando em meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, você consegue ver aqui, essa palavra guerrear no grego, é com um exército sendo formado no campo de batalha, o que que Paulo está dizendo? Eu sei o que eu devo fazer, mas quando eu decido fazer, um exército se levanta contra mim. Sabe, existe um conflito dentro de um cristão. E essa é a verdadeira batalha espiritual. A verdadeira batalha espiritual é o Espírito de Deus te chamando para fazer o que é bom. E a sua carne te impulsionando para fazer o que é errado. A vontade de Deus é boa. Só que agora a gente descobriu algo. Tem um pecado querendo nos dominar o tempo todo. Por isso deixa eu te dizer uma coisa, não seja um cristão ingênuo. Não existe esse negócio de servir a Jesus sem resistência. Oh, pastor, eu não... Olha pastor, a minha vida espiritual, eu estou em paz, é tão boa. Sabe, eu não, vi, eu não vivo essa guerra que está bem aí, meu irmão. Dobra teus joelhos e vá orar. Tem alguma coisa errada? Porque não é possível que depois que Deus entrou na tua vida, não tenha algo para consertar. Vamos lá, tem alguém aqui? Não é possível. Meus irmãos, todas as nossas faculdades precisam lutar para se comprometer com Jesus e a sua obra. A vida do cristão é como um jardim que precisa de cuidado diário e intenso. Vamos lá. Alguns poderiam dizer, pastor, mas isso, olha, eu estava até pensando em ser crente hoje, mas agora aconteceu, me avisou disso tudo aí. Que guerra é essa? Pastor, é assim mesmo? Eu digo, é. Então. Ser crente é mais ou menos como estar tá na faixa de gás. É, irmão. Tem que estar tá na luta. Não, pastor, eu tô agora... Fiquei em dúvida. Deixa eu te explicar uma coisa rapidinho aqui. Você quer saber o que é realmente difícil? Não é ficar lutando contra o pecado. É ser escravizado por ele. É melhor ser livre lutando... Do que ser escravo de mãos atadas. Você sabe o que é pior do que ficar lutando contra o pecado? É o pecado ser o seu proprietário. Sabe? E que Jesus te explique o que eu vou falar agora. Que a graça de Deus venha sobre você agora. Porque nós vamos entrar em diversos paradoxos. Enquanto a gente hoje aprende sobre essa palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais santo ficarmos, menos santo vamos nos sentir. Eu vou esperar só um pouquinho para o processador e dar uma... Quanto mais santo ficarmos Menos santo Você vai se sentir Sabe por quê? Não é falsa modéstia É sensibilidade espiritual E por falta desse conhecimento muitos, após aceitarem Jesus Cristo, pensam que entram num retrocesso, por exemplo, o cara está vivendo a vida dele, aí ele aceita Cristo, pá, a luz brilha dentro dele, aí, na outra semana ele disse, pastor, só foi eu aceitar Jesus, que a tentação apareceu de todo lado, não é não, rapaz, presta atenção, ela já existia, você só não enxergava, você só estava rendido a ela, é mais ou menos assim, ó. Desliga os luzes aí pra mim. Ó que coisa legal. Tá tudo limpo aqui agora, irmão. Tudo bonito. Eu tô até magro. Não tem nada aqui agora. Chão limpo, teto limpo. Tá tudo maravilhoso. Aí começa a vir a luz. Aí começa a brilhar a luz. Jesus começa a transformar a sua vida. Você começa a ver umas coisas. Aí depois o cara ainda vê assim... Vem, o tique está na Bíblia, pastor, quanto mais eu oro, mais assombração, parece mais claro, quanto mais Cristo é revelado a você, mais você percebe que é pecador, quando a verdade acontece na nossa vida, a percepção sobre o pecado é descortinada, e quando você começa a enxergar o pecado que habita dentro de você Deixa eu te dizer o que, que o pecado vira Vira um animal ferido Ele vem para cima de você com todas as forças Fala para a pessoa que está do seu lado A batalha é maior para aqueles que foram iluminados Aleluia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu pensei que eu ia ter paz Pastor, não, a gente tem paz quando a gente escolhe um lado O lado do pecado Você vai ter paz Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus Morando dentro de você E ainda você está nessa casa que, Chamada corpo Deixa eu te dizer Vai haver guerra Todo cristão genuíno vive uma guerra civil instalada dentro do seu peito. Vocês deram glória a Deus, está vendo? Olha como é que crente é um bicho doido. Glória a Deus. Mas é porque você sabe que isso é certo. Você sabe que isso é certo. Você está reconhecendo essa experiência de Paulo na sua vida. Existe uma guerra, ruim é quando você não sabe que está na guerra, porque o primeiro que morre é o que eu, eu, está avisado. É o que não sabe que tá lutando. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Na justificação, onde nós fomos declarados justos lá na cruz de Cristo, fomos libertos da culpa do pecado. Na santificação, a gente está sendo liberto do poder do pecado. Mas somente na glorificação é que a gente vai ser salvo da presença do pecado. Então a gente vai viver nessa tensão. Então a gente chega na conclusão mais clara possível do apóstolo, versículo 24. Miserável homem que eu sou. Quem me libertará? Do corpo sujeito a essa morte. Sabe, é um grito de paixão. É uma declaração cheia de emoções, sentimentos. É uma declaração cheia de percepção, sabedoria, discernimento. De que para o homem é impossível vencer o pecado. Paulo está dizendo assim, quem vai me livrar dessa morte... Que está aqui nesse corpo. Muitos alegam que Paulo está fazendo uma referência a etruscos, um rei dos etruscos, Mezencio, porque ele pegava os seus prisioneiros vivos e amarrava cadáveres mortos, é claro, né, cadáveres em decomposição em cima deles. E, 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 e então aqueles cadáveres iam apodrecendo em cima daquelas, daqueles prisioneiros até matá-los. Acontece que essa, essa referência ela não é tão profunda quanto a de Paulo. Paulo está dizendo que o pecado não vem de fora. Ele está dizendo que o pecado está dentro dele. A velha natureza está dentro dele. Meus irmãos, somos filhos de Adão. Uma massa falida. Miserável homens que somos. Mulheres que somos. Quem vai nos livrar de morrer por causa do nosso pecado? E sabe... E tiraram essa palavra da igreja. Tiraram essa palavra do púlpito. É por isso que tem muita gente vindo para o púlpito, sabe, esperando o que do púlpito? Nossa, eu estou precisando de uma boa vibe para segunda-feira. Eu estou precisando de uma mensagem assim, tipo assim, vai lá pastor. Eu preciso me inspirar. Não, meu, você precisa de uma mensagem para você morrer. Você precisa de uma metralhadora espiritual que mate esse adum desgraçado. Ou pelo menos que amarre ele. A força está dentro de você. Não, o que está dentro de você é a morte. Nossa, pastor, eu estou super bem. Nossa, eu tô tão animado com essa mensagem de hoje. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se você não souber o tamanho da sua perdição, você nunca vai valorizar o tamanho da cruz de Cristo. Esse versículo ele destrói a suficiência do homem em organizar a sua vida e salvar a si mesmo. E olha, não é um grito de um novo convertido ou de desviado, ou de alguém que não aceitou Jesus, não, é o grito de um cristão maduro, do apóstolo Paulo. Porque infantil é o cristão que diz assim: ó, oh, muito bem, agora eu já entendi. Segunda-feira, foco, visão, disciplina, e eu vou vencer o pecado. Não, irmão, não vai funcionar. Não. <risos> eu já decidi. Sabe, é igual aquela mensagem: Davi enfrentando Golias. As cinco pedras de Davi. Vou pregar sobre você agora. As cinco pedras de Davi: foco, disciplina, visão. Não, irmão, não adianta nada essas coisas. Isso não é o Evangelho, isso não. Sabe, as pessoas estão indo ao Velho Testamento para tirar lições morais. Deixa eu te falar, a Bíblia tem um enredo, desde Gênesis a Apocalipse, só tem um assunto na Bíblia: Deus, através de Jesus Cristo, vindo salvar os filhos rebeldes. Essa pessoa que diz assim, ah, eu, vou, eu vou me dar bem, eu, vou, eu resolvo, deixa eu te falar, em pouco tempo está exausto. E ele cai exatamente no pecado que ele evita. Alguém está me entendendo aqui, meus irmãos? É exatamente. Ele diz assim, eu, eu vou, eu estou mirando, não vai. No que ele quer evitar, ele cai. Sabe por que o homem, para se livrar do pecado sozinho, é semelhante a um homem preso na areia movediça. Quanto mais ele luta, mais rápido ele afunda. Para lançar luz no que eu estou dizendo, uma linda poesia do século XIV De John Donne Ele diz o seguinte Golpeia meu coração Deus trino e uno Pois até agora Tu apenas tocas Respiras, brilhas E procuras curar Para que eu me levante e resista Deus, derruba-me e dobre-me. Use tua força para quebrar-me, golpear-me, golpear queimar-me e renovar-me. Eu como cidade usurpada, a outro era devedor. Esforço-me para reconhecê-lo, mas é inútil. A razão, teu vice-rei dentro de mim, teu vice-rei dentro de mim, deveria me defender, mas é cativa e se mostra fraca e insincera, no entanto, te amo Deus, eternamente, e almejo ser amado por ti, mas estou comprometido com teu inimigo, divorcia-me, desamar me e rompe esse nó outra vez... Conduz-me a ti, aprisiona-me, pois eu, a menos que tu me catives, jamais serei livre. Se Deus não vir sobre você, você não vai vencer. Se o evangelho e a graça de Jesus não te tocar, você não consegue se salvar. Ética cristã não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Tem muita gente que diz assim, olha, mas eu faço tudo certinho, eu cuido da minha família, eu sou fiel ao meu cônjuge, eu cuido dos meus filhos, eu pago meus impostos. Deixa eu te falar, ética cristã não salva. Quem salva é Cristo. E só o miserável que pode ser salvo, porque só o miserável que sabe que está perdido. Pastor, então não há livramento? Claro que há, mas não dentro do homem, fora do homem, não dentro de Paulo, mas fora de Paulo, eis aí a glória do Evangelho, depois dessa luta, dessa tormenta, dessa tensão, Paulo então sabe, sabe o que? Miserável homem que sou, quem pode me livrar? Dessa morte, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, no versículo 25. Paulo desce ao mais profundo abismo de sua alma, mas agora ele sobe ao mais alto lugar do céu. Paulo está dizendo: Eu sei quem eu sou, mas eu sei mais quem é Jesus. Eu estou perdido. Mas eu tenho um campeão que lutou por mim, e essa é uma declaração completa do Cristo: Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Salvador, Cristo Ungido, Senhor Governante, Proprietário. Paulo está descrevendo a experiência de todo cristão. Agora fique atento, eu te pergunto: essa experiência é sua? Você a tem? Porque uma pessoa sem Cristo não vive nessa tensão. Claro que uma pessoa sem Cristo sabe o que é pecado. Mas ela, ele não sabe que é pecador. O pecado não incomoda. Pelo contrário. Muitos estão se ofendendo com essa mensagem. E se a graça de Deus não vier sobre você hoje e agora. Nada do que eu estou falando. Fará sentido para você. E vivemos no tempo do óbvio. O óbvio precisa ser falado. Deixa eu te falar uma coisa. Não somos o resultado de mudanças aleatórias e mutações genéticas. De recombinações de gênesis e acidentes cromossômicos. Nós não somos nada que evoluiu. Fomos criados, somos resultados de uma ordem existencial de Deus E por que você está dizendo isso, cara? Porque se você foi criado, Deus é seu proprietário Ele pode decidir o que quiser sobre você Ele é seu dono por direito de criação mas isso ofende, ofende os corações humanos que pensam obstinadamente apenas em si mesmos, como bons e autossuficientes, essa ideia de que o homem precisa obedecer a Deus, que precisa reconhecer o senhorio de Deus, sabe, ela é escandalosa para o século 21, sabe, você falar que, que a humanidade é rebelde, sabe, é você gerar revolta no coração dessa pessoa... Mas isso é óbvio, porque antes de Cristo, quase nada sabemos sobre nossa corrupção moral. Se a graça não vier sobre você, você acha que você é o melhor das pessoas. E que chegando, basta uma melhoradinha aqui, na carcaça que Deus vai te receber no céu. Deixa eu te falar uma coisa. O inevitável vai acontecer. Você vai dar de cara com aquele que é santo, santo, santo. Então quando o cristão é salvo Ele tem uma perfeita Sabe Ele tem um discernimento Sobre a sua miserabilidade Então quer dizer que a gente ficou Numa situação pior, claro que não Agora os olhos do nosso coração Estão sendo iluminados E a gente começa a viver uma experiência De assombro com Jesus Você sabe por que, que algumas pessoas Cantam essa canção que nós Cantamos por último agora Aquele fio que se rompeu. Eu não sei a letra de qual. Da minha, da minha alma até a Deus. O sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. Você já pensou num negócio desse? Tem gente que fala assim, não, esses Aí tem outros que começam a chorar, você sabe por quê? Porque esses que choram. Foram banhados na graça. E quem está cheio da graça adora. Um cristão cheio de graça. Ele adora. Ele dignifica aquele que o salvou. A, a única diferença de reverência. Nesse lugar aqui. É pelo nível de conhecimento. De quem é Jesus Cristo de Nazaré. Uns vêm inadvertidamente aqui. Sabe eu só tenho 46 anos, mas se eu tivesse 64, eu diria para uns assim, ó, ei, fecha esse celular aí. mas não, só tenho 46. Tem uns que ficam inadvertidamente no culto, não vieram para cultuar, vieram para, sabe, passar uma cal na sua consciência moral, para chegar na segunda-feira, não culpando a si mesmo, porque não foi na igreja no dia de do domingo. Mas o cristão não. O cristão, ele... Ele adora. Ele sabe a, da profundidade de, da sua perdição. E o alcance absurdo do sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz. Ele sabe que ele é santo. Porque foi salvo. Ele sabe que ele é santo porque foi justificado. Não porque é bom. É como o Lutero disse que nós somos santos pecadores. Ou seja, um dia fomos exclusivamente pecadores. Um dia seremos exclusivamente santos. Mas até lá a gente vive na tensão. E isso não é motivo de desespero, pelo contrário. É a prova de que nós ingressamos no caminho da santidade e apontamos para a era vindoura. Esse texto não é a descrição de um fracote de um homem de palha. Mas é a experiência pessoal de uma alma que quer agradar Jesus Cristo de Nazaré. E só sabe que isso é possível por causa da graça de Deus o próprio Paulo descreve uma outra, uma outra experiência dele, em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele fala que orou por três vezes para que um espinho na carne dele fosse retirado, para que um pecado dele fosse vencido, para que ele, ele, ele pudesse sair daquela luta terrível que ele estava vivendo, nós não sabemos que espinho é esse, mas você lembra qual é a resposta de Jesus, no versículo 9? A minha graça te basta. Mas Senhor, eu ainda sou frágil. Ele diz, exatamente, o meu poder, minha graça, meu poder, graça é poder na fraqueza. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meu irmão. A minha força, Paulo, vai brotar da sua fraqueza. Não é você que vence, sou eu que venço por você. Você consegue entender o que o nosso Senhor está falando para Paulo? Jesus, você vai me ajudar? Sim, vou te ajudar. Eu não consigo vencer esse pecado? Eu sei. O Senhor vai, 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 vai acabar com o pecado? Não. Eu vou te dar graça. Senhor, o Senhor vai resolver o meu problema? Eu digo mais ou menos. Como é que você vai fazer? Eu vou te dar mais graça do que problema. Eu vou te dar mais graça do que problema. Eu vou derramar a minha graça sobre você. Eu vou te encher da minha presença. E então na minha força, você vai viver. Então na minha experiência, eu confirmo essa palavra. É assim que um cristão... Vive. Pastor, eu vou ter que experimentar derrota todas as vezes? Não. Eu vou ter que carregar esse pesadelo nas minhas costas? Não. Minha libertação nunca virá? Não. Mas como ela virá? Ela virá quando você dobrar os seus joelhos e dizer, miserável homem que eu sou. Eu não consigo vencer por mim mesmo. Eu não consigo me salvar. E então... O Espírito de Deus vai derramar a graça. Vai revelar Jesus Cristo sobre você. E então você vai dizer graças a Deus por Cristo Jesus. Porque a graça não nos diz apenas que podemos mudar. Ela cria o caminho da mudança. É isso que a gente tem que ter. Esperança na graça. 1 Pedro 1.13 Esperança na graça. Você precisa ter fé em Jesus Cristo. A maior função da fé, meus irmãos, é receber a graça de Deus. Aleluia. Então há dois gritos aqui. John Stott, ele diz isso com muita clareza. Há dois gritos que emana de um coração redimido, lavado pelo sangue de Jesus, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Quem me liberará do corpo sujeito a essa morte? É o primeiro grito, mas o segundo vem logo em seguida, graças a Deus, por Cristo Jesus, essa é a verdadeira vida cristã, o primeiro grito termina numa pergunta, numa, numa interrogação, quem me livrará? O outro termina numa exclamação, Jesus Cristo nosso Senhor! Mas a pergunta que requer resposta hoje à noite é, você reconhece essas palavras na sua vida? Miserável homem que você é, miserável mulher que você é, você reconhece isso dentro de você? Porque se você tiver isso dentro da sua alma, se essa angústia está dentro de você, se essa guerra civil está dentro de você, se essa tensão está dentro de você Deixa eu te falar uma coisa Ouça-me com todos os seus ouvidos Cristo é seu Cristo é seu Porque somente o homem que primeiro vê a Cristo Verdadeiramente vê a si mesmo Quanto menos conhecimento sobre Jesus Menos conhecimento você terá de você mesmo a essência do autoconhecimento é conhecer a Jesus. E que o Espírito Santo de Deus te explique o que eu vou dizer agora. Eu só posso ficar calmo pelo fato de eu não estar tranquilo com o pecado que habita em mim. Eu só posso ficar calmo, pelo fato que eu não estou tranquilo, com o pecado que habita em mim. Eu preciso de Cristo. Eu preciso da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. É quase uma frase de efeito, né? Cristão sem crise, é cristão sem Cristo. Estou tranquilo demais, pastor. Eu não estou entendendo nem o que você está falando aí. Pois é, isso é um perigo para a sua alma. Porque a grande diferença. Porque assim, meus irmãos. Como é que eu explico isso, Jesus? Qual a diferença entre o crente que peca e o perdido que peca? Qual a diferença? O salvo que peca e o perdido que peca. A diferença é que o salvo se coloca ao lado do seu querido Jesus contra o pecado. O perdido se coloca ao lado do seu pecado contra Jesus. Um resiste, o outro se dobra. Pastores isso é um exagero para mim. Estão exagerando aí, pastor. Eu não, eu não vivo assim, não. Deixa eu te falar uma coisa. Dobre seus joelhos. Porque você foi alvo dessa maldita pregação antropocêntrica. Aquela pregação que não ataca o Adão dentro de nós. Pelo contrário, ela, 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 ela serve como whey protein para o eu pecador. Mas, meus irmãos, hoje eu oro para que a graça de Deus te afogue, para que você veja Cristo, para que você saiba, o valor de um culto ao Senhor, para que você saiba o quanto custou, para Cristo ter uma igreja que o adore, para que a gente dê valor, a grande salvação, que Deus desenhou desde Gênesis para nós até agora. Porque se você não entender isso, você nunca vai entender João 3,16. Sabe, tem pessoas que vêm para a igreja como vítimas. Oh Deus, você não fez isso para mim, você não fez aquilo, deixa eu te falar para com esse vitimismo, aí a humanidade nunca foi vítima, ela é criminosa, injusta e merecedora de condenação, me explica João 3,16, se não for assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênio para toda que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, se Deus mandou o filho dele é porque a coisa não está boa... Alguma coisa deve estar muito errada para Jesus Cristo ter morrido naquela cruz. Alguma coisa tem que estar muito errada na alma do homem. Para Deus se tornar homem e morrer no nosso lugar, para de procurar a mensagem que afaga teu ego. Procura mensagens que metralhem esse homem velho, esse Adão velho dentro de você. Porque se você não está lutando, é porque você declarou um cessar-fogo contra o pecado. Você já fez acordo com ele. Mas se você é daqueles que agora está assim, Jesus, me ajuda. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 725 e dizer, graças a Deus, por Jesus Cristo meu Senhor, se você não entender isso, você não precisa de um salvador, você precisa de um conselheiro só, Mas se você não entender isso, o que você vai fazer quando chegar o dia do julgamento? Para quem você vai apontar no dia do seu julgamento? Porque será inevitável. Existem vários inevitáveis na nossa vida, mas um deles é que um dia você estará diante de Deus... No grande julgamento do trono branco Então você vai chegar para Jesus e vai dizer assim Ou vai chegar para Deus e vai dizer assim Ó Deus Eu paguei meus impostos Ó a minha frequência aqui na igreja Ó os meus valores morais Ei Você vai estar diante daquele que é santo 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 e que quando ele julgou Jesus, ele procurou cada pensamento e motivação lá no âmago do Cristo, e não encontrou falta nenhuma nele. Então, se você chegar no trono branco sozinho, você será julgado pelos seus próprios atos. Mas como é que um cristão, salvo pela graça, com a fé somente em Cristo, vai chegar no, no julgamento do trono branco? Ele vai chegar tranquilamente. Caio, vem cá, Caio. Ele vai chegar tranquilamente. Pode vir já ao Ministério do Louvor. E vai dizer assim, Deus, Não olha para mim... Olha para o teu filho... Porque eu estou na sombra dele... Ó oh Deus... Não olhe para a minha justiça... Mas olha para a justiça... Estampada... De Jesus Cristo de Nazaré... Enquanto ele foi homem nessa terra... E o que vai acontecer... Vai acontecer uma antecipação. De sua segurança. Porque o mesmo homem. Que escreve Romanos capítulo 6. 7. É o mesmo que escreve o 8. Que diz assim. Portanto. Agora nenhuma condenação há. Para os que estão em Jesus Cristo. Que andam segundo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo, me livrou da lei do pecado e da morte. É o mesmo homem que escreveu Romanos 8, 38. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro. Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo, tem certeza que é pecador. Mas ele tem mais certeza ainda que é salvo. Paulo sabe que ele é escravo de Cristo. Lutando contra o pecado. E não escravo do pecado. Lutando contra Cristo. Aleluia. Fique em pé no seu lugar. E antes de terminar essa mensagem. Eu quero que você abaixe as suas cabeças. peça para a graça de Deus vir sobre você peça para que o Senhor revele Pede para que o Senhor revele quem é Jesus para você peça para que o Espírito Santo de Deus revele o Filho meus irmãos o nosso assunto é Jesus É tudo sobre Ele Ele nos libertou Do Egito das nossas almas Reteve as águas para nossa libertação Abriu o mar do nosso coração E nos guiou para Deus Você está entendendo? Tudo do velho aponta para o novo pela fúria do amor de Jesus. Por causa da fúria do amor de Jesus. Deus entra no nosso Egito. Nos pega pela mão. E nos leva para a terra prometida. E essa luz. Ela está aqui hoje. A luz dos homens. Você pode ver a sua glória. Ele é a imagem do Deus invisível Ele é a beleza de toda a criação Se seu coração bateu agora é porque Ele deu ordem Nós não queríamos o amor dEle Nós não pedimos a sua graça Mas Ele espontaneamente nos amou Quando nós ainda éramos pecadores e quando a gente pensava que ele era um pobre coitado numa cruz. Ele era o rei da glória. Salvando próprios coitados que se achavam deuses. Enquanto a carne dele era rasgada. O céu era aberto novamente. Para que o ser humano pudesse retornar para a glória de Deus. E quando ele estava morrendo. Ele nos deu o direito de gritar ó oh morte. Onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Ele suportou a ira de Deus. Ele desmoralizou as trevas. Ele foi sondado no mais íntimo do seu coração e foi declarado santo. Bem-aventurados os que creem nessa notícia. Felizes os que acreditam no precioso Evangelho de Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor.